0: Ne vardı? Yoktan günaydın. 31 Temmuz sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin barış akademisyenleri için verdiği karar sonrası iktidarın başlattığı karşı operasyon devam ediyor. Bu tabi daha çok medya üzerinden işte bu akademide yayınlanan diğer karşı bildiriyle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin baskı altına alma hedefiyle yapılıyor. Yeni Şafak'ın manşeti bu karar terörü meşrulaştırır şeklinde çıkmış ve işte o söz konusu akademisyenlerin e, açıklamaları var. Tabi e, akademisyenleri burada isimleri geçenleri pek e, tanımıyoruz ama e, zaten görüşleri yani kendi akademik değerleri hakkında da burada e, fikir veriyor. E, i̇şte birisi demiş ki AYM kanunların üstünde değildir. Yani böyle bir o, garip bir oksimoron. Anayasa Mahkemesi aradan zaman geçince terörle mücadele hassasiyetinin önemini unuttu demiş bir tanesi. Terör örgütünü öven söylemler dünyanın hiçbir yerinde düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. E, terör örgütünü övmekle ne alakası vardı e, barış bildirisinin? Yani, Star'da AYM kararı özgürlük değil teröre destektir e, haberi e, yapılmış. Yine işte İstanbul Medeniyet, Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Kalyoncu... Üniversitelerinin yayınladıkları bildiri yani üniversiteler isimleri bile aslında çok şey söylüyor. Yani bir tanesi Erdoğan zamanında zenginliğine zenginlik katmış yandaş iş adamı. Bir tanesi zaten Erdoğan'ın kendisinin ismi. Diğeri İstanbul Medeniyet filan Kararda katılmadığımız sözde ifade özgürlüğüne girer Anayasa Mahkemesi'nin. Açıklaması Anayasa Mahkemesi imzacı akademisyenler için verilen hak ihlali kararına yönelik eleştirileri cevapladı. Açıklamada karar AYM'nin bildirde yer alan görüşleri paylaştığı anlamına gelmez denildi. E Tabii o AYM'de şimdi o 8 üye de herhalde kendisini tehdit altında hissediyor yani bizde. de Vallahi bizim görüşlerimiz değil biz sadece hukukun gereğini yerine getirdik deme ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü bu Türkiye burası ne olacağı belli olmaz. Yeni yaşam bu suça ortak olacağız bildirisi. Manşetiyle çıktı bugün bu suçu ortak olmayacağız bildirisine imza atan Barış Akademisyenleri hakkında AYM'nin hak ihlali kararı vermesine tepki gösteren 1071 kişi karşı bildiri yayınladı. Bazı imza, imzalarsa sahte çıktı. Evrenselde AYM'den gerekçenin yanında bir de savunma haberi. İmzaladıkları bildiri nedeniyle ceza alan akademisyenlerin haklarının ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Bildiriye ceza verilerek Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir. Muhaliflerin haksız saldırı ve eleştirilerine farklı yollardan cevap verme imkanının olduğu durumlarda ceza kovuşturmasına başvurulmamalıdır. Anayasa Mahkemesi bazı medya ve üniversiteler tarafından AYM üniversitelerde terör propagandasının yolunu açtı söyleme eşliğinde hedef haline getirilmesinin baskısıyla gerekçenin yanı sıra bir de savunma yazdı. Toplumun büyük çoğunluğu için kabul edilemez bir içeriğe sahip terörle mücadele eden devleti halka katliam yapmakla suçlayan açıklamaya katılmak elbette mümkün değildir. Az önce bahsettiğimiz meselenin daha ayrıntılı hali. Cumhuriyet bu tabi o 1071 imza hani tabii ki Balazgirt Savaşı'nı gönderme yaparak öyle bir e, sembolik önem katmak istendi e, bildiriye. E, işte böyle bir Türk e, milliyetçiliği soslu ama tabi bildiride e, bazı kişilerin iki kere yazıldığına dair e, iddialar var. E, kendisinin imza vermediğini im, izinsiz imzasının alındığını söyleyenler var. Dolayısıyla... 1071'den düştü artık yani o bütün sembolizmi bitti bildirinin. Cumhuriyette 1071'lerin sayısı düşüyor demiş. Karşı bildiride imza bilmecesi imzacı listede gazetecileri fişleyen setacılar ağırlıkta diye de bir vurgu var. Evrenselde Kamil Tekin Sürey'in yazısı var. Kontra bildiri ya da iktidar savaşları AKP MHP cenahından tepkilerin nedeni sanki biraz Babacan Gül hareketinin önünü kesmek için gibi görünüyor. Zaten tepki gösterenler AYM Başkanı'nın Gül tarafından atandığı ve Gül yanlısı olduğu konusuna özel vurgu yapıyor. Belki de Babacan ve Gül ekibi de AYM Başkanı'nın Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportaj AYM töreninde yaptığı konuşma ve son kararla iktidara karşı bir çıkış yapmayı planlıyordu. ...mevcut tek adam baskı rejimine karşı hukuk ve özgürlükleri savunduğu iddiasını bu yolla dile getirecekti. AKP-MHP ittifakı atik davrandı, ava gideni avladı. Tabii bütün istihbarat örgütleri emirlerinde Babacan'la Gül'ün atacağı her adımı önceden bilmeleri mümkün. Önümüzdeki günler Babacan Gül tarafının hukuk ve özgürlük sloganlarıyla AKP-MHP cephesinin milliyetçi şoven sloganlarının çarpıştığı günler olacak. Bu sefer de yetmez ama evetçiler çıkacak mı bilmiyoruz ama... Babacan ve Gül tarafı Erdoğan AKP'sinin 2000'lerin başında yaptığı her şeyi birer birer tekrarlayacak. Yani bir nevi dejavu yaşayacağız. Kamil Tekin sürekli bu e tabi çok konuşulmuştu. AYM'de o 8 oy verenlerin Gül döneminde atanan isimler olduğu dolayısıyla hani son bu tartışmaların özünde de aslında bu ikili iktidar savaşının yattığını dile getiriyor. Kamil Tekin Sürek. T24'de Mehmet Yılmaz'ın yazısı var. Vah bu hocaların okutacağı çocuklara başlıklı. Ona bakalım. Mafya meslektaşlarını kendi kanlarında boğmakla tehdit ederken sesini çıkarmayanlar mahkemeye ver yansın ettiler. Gerçekten merak ediyorum bu tipler ne istiyorlar? AYM bu kararı vermeseydi iki ay sonra aynı kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten verecekti. İstedikleri şey Ahim'den dönene kadar hapiste yatsınlar mı? Yahu medeni bir insan sırf farklı düşünüyor diye herhangi bir kimsenin hapiste yatmasını, işinden atılmasını filan isteyebilir mi? Ne biçim yaratıklarsınız? Evet bu sondaki soru gerçekten herkesin aklında olan soru en başından beri. Yani bu 1071 akademisyen işte bir karşı bildiri yayınladı. Haberi düştüğünden beri ne biçim yaratıklarsınız sorusu aklı başında herkesin aklında. Mehmet Yılmaz da onu yazmış, iyi etmiş. Dün Milli Güvenlik Kurulu vardı. Orada genellikle yani her çok öne çıkan şey Suriye idi. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon olacak mı? Orada bir güvenli bölge kurulacak mı? Tartışmalarına dairdi ve bugünkü hem MGK sonrası yapılan açıklama hem de tabi onun gazetelerin yansımasında da bu güvenli bölge için bir barış koridoru şeklinde bir ifade kullanılıyor. Barış koridoru mutlaka kurulacak Yeni Şafak'taki haber. ABD ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge için diplomasi trafiği sürerken Türkiye en az 40 km derinliğinde bir bölge için kararlılığını koruyor. Uzmanlar Türkiye için güvenli bölgenin Halep-Musul hattının kuzeye olduğunu belirtiyor. Ankara'ya gelen ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey güvenli bölge için 6 kilometre teklifi sunmuştu. Star'da ve yani pek çok diğer gazetede de işte Suriye sınırından barış koridoru diyerek yine yani aslında mesele neyse onun tam tersi şekilde bir tanımlamayla Suriye'deki bu hamleler gidip oluşturulmaya çalışılıyor. Yani barış koridoru tanımlamasıyla. Karar MGK masasında 3 kırmızı dosya haberini birinci sayfasına taşımış. Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Kritik toplantıda ana gündem maddesi terörle mücadele oldu. ABD yaptırımları ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri değerlendirildi. Pentagon'la temas devam ederken Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda masaya yatırıldı. Evrensel'de Yusuf Karataş'ın ve Fatih Polat'ın hem Suriye'deki mesele hem daha genel manada Kürt sorununa ilişkin yazıları var. Yusuf Karataş, Fırat'ın doğusunda Rusya destekli operasyon olabilir mi? Sorusunu yanıtlamış yazısında. Rusya, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu üzerinde baskı ve tehdit oluşturmasını istese de bunun Türkiye ve desteklediği cihatçı grupların Fırat'ın doğusunu öle geçireceği ve dolayısıyla Suriye'de çözümü zorlaştıracağı bir noktaya evrilmesini istemeyecektir. Ötesinde bu kez Rusya istese bile bu operasyona karşı olan Suriye rejimi ve İran'ı Afrin'deki gibi durdurması da kolay olmayacaktır. Bugün ülkedeki iktidarın hiçbir sorunu çözemeyeceği ortada olan ve dahası Türkiye'ye emperyalistler arası egemenlik mücadelesi ve bölgesel savaş tehdidinin içine çeken bu politikada neden ısrar ettiği de bilinmez değildir. Çünkü Başlayan çözülmeyi durdurmak ve egemenliğini devam ettirebilmek için savaştan başka çıkar yol görmüyor. Fatih Polat'ın yazısına bakalım. Kürt sorununda herkes birbirini kolluyor. Bir genel tabloyu çizmiş, hatırlatmış. Polat bir de partilerin tutumları ne yönde onu aktarıyor. AKP'den başlayalım demiş. ABD ile Suriye'deki süreci nereye bağlanacağına ilişkin görüşmeler kapsamında Kürt sorununda temaslarını sürdüren iktidar şu an atacağı adımı hem Suriye sahasında hem de diğer unsurlarıyla birlikte Kürt hareketini olabildiğince geriletme üzerine kuruyor. Fırat'ın doğusunda operasyon konusundaki ısrar bu eksene bağlanıyor. İktidar böyle bir operasyonla seçimlerde yaşadığı irtifa kaybını giderip gideremeyeceğini de test etmek istiyor. İktidarın yol haritasında Kürt sorununa dair sondajı yapılan yeni süreçte ancak belli hedeflere ulaştıktan sonra tercih edilmesi gereken bir aşama olarak duruyor. CHP yönetimi ise son seçimlerde olumlu sonuçlarını gördüğü, HDP ile işbirliğinin Kürt sorunu konusunda da bir beklenti oluşturduğunun farkında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partilerinin Kürt sorunu raporunu güncelleyeceklerine dair açıklaması ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun son seçimlerdeki yan yana durabilme halinin Kürt sorunu gibi birçok sorunun çözümüne de vesile olacağına dair sözleri bu bağlam içinde okunmalı. Ancak Kılıçdaroğlu ittifakı sürdürmek istediği İyi Parti'nin bu konudaki tavrını da önemsiyor ve göz, göz ucuyla onu da takip ediyor. Kürt hareketine gelen bugüne kadar tek muhatap olarak AKP'yi görmekle yanlış yaptık mesajı CHP yönetimi tarafından alınmış olsa da öncesinden daha ileri olarak nelerin yapılabileceği konusunda henüz bir netlik yok. CHP'yi önümüzdeki süreçte Kürt sorunu konusunda kendisini bir çözüm muhatabı olarak hatırlatan ancak... İktidar ve iktidar medyasından gelen tepkiler karşısında da Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu hatırlatan bir sarmal içerisinde görebiliriz. Yani CHP'nin şu anki pozisyonunu düşük vitesli etrafını kollayarak yol alma çabası üzerine kurulu bir profil olarak özetleyebiliriz. İyi Parti yönetimi ise sorunun çözümünde parlamentoyu temel muhatap olarak görüyor. Kandil ve İmralı ile dolaylı olarak ilişki kurmayı da reddediyor. HDP bağımsız olmalı görüşünü ifade ediyor. Dün Berat Albayrak da belli başlı açıklamalar yaptı ekonomiye ilişkin. Tabi şimdi faizler düşürüldü ve ondan sonra e, dolarda çok yüksek bir artış olmayınca iktidar bunu e, büyük bir zafer olarak aldıladı. E, sabah da işte Albayrak'ın açıklamalarından şu öne çıkarılmış. Türkiye'ye güvenen kazandı. Bir tek herhalde Türkiye vatandaşları, Türkiye emekçileri kazanamadı bu ekonomide. Yani Berat Albayrak'a ne zaman baksak müthiş mesajlar var. En kötüsü hep geride kaldı zaten. Sabah belli başlı mesajları şöyle aktarıyor. 2019'u hedeflerimizin ötesinde kapatacağız. Enflasyon %15.99 hedefin altında kalacak. Banka kredi faizlerinde bu hafta indirim göreceğiz. İşsizlikte en kötü dönem geride kaldı. Bayram tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum. Bütçe açığı %3'ün altında gerçekleşir. Cari dengede tahminimizin ötesinde iyileşme oldu. Tabi bol keseden mesajları veriyor ama... Özellikle sanayicilerin bu bayram tatiliyle ilgili açıklamaları vardı. Yani tatil olmasına karşıyız diye. Berat Albayrak da el mahkum onu destekleyen bir açıklama yapmış. Böylece zaten hani popülarite yüzdesi çok düşmüştü Albayrak'ın. Halk nezdinde bu açıklamasının da tepki çekmesi muhtemel. Yani bu bayram tatili uzatılmasının şeklindeki çıkış. Yeni Şafak e, Albayrak'ın faizde ciddi düşüş olacak ifadesini e, öne çıkarmış. Karar manşette ihtiyat akçesi yola çıktı diyor. Merkez Bankası'nın kasasında tutulan ihtiyat akçesinin örneği görülmeyen şekilde merkezi bütçeye aktarılması gündem haline gelmişti. Acil durum parasının nerede kullanılacağı tartışılırken ilk adres belli oldu. Hazine fonun bir kısmını müteahhitlere borcu olan kamu kurumlarına transfer etti. En büyük pay 2,5 milyar lirayla karayollarına gitti. Evrensel'in de manşeti buradan. Kefen parası müteahide gitti. Merkez Bankası'ndan alınarak hazineye aktarılan ihtiyat akçesinin müteahhitlere borcu olan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının borçlarının ödenmesi amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Milli Gazete de aynı şekilde kefen parası borca gitmiş e, diyor. Bir günün manşeti... Ülke alev aldı yanıyor. Bakan hayal satıyor. Berat Albayrak terlerken bir fotoğrafı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün basın mensuplarıyla bir araya gelerek bir yıldır yaptığı gibi yine vaatlerini sıraladı. Bakana göre yıl sonunda ekonomi büyüyecek, işsizlik azalacak ve faiz ve enflasyon ise düşecek. Anlatılanlar ve gerçekler diye hem Albayrak bundan önce söyledikleri ve... Hani Bundan önceki vaatlerinde durum ne? Dolayısıyla bunun gelecek gelecekte ne olabileceğine dair bize ne söylüyor? Onu da aktarmış Ozan Gündoğdu haberinde. Yeni Yaşam gazetesi gözleri cebimizde haberi yapmış. Patron örgütleri borçlarının Devlet tarafından ödenmesini istiyor Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran. konkordato ilan eden firmaların borçlarının halkın vergileriyle oluşturulan devlet bütçesinden ödenmesini isteyerek hükümetten adım beklediklerini söyledi. Ee, yanda da dün tüketici e, ekonomi, ekonomide güven endeksi rakamları açıklanmıştı. ve Burada da bir %3.3'lük düşüş var. Ekonomiye güven azaldı demiş yeni yaşam. aydınlı manşeti KYK borcu aileye kaldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayanlar kredi yurtlar kurumu borçları altında eziliyor. Erteleme istediklerinde 4000 lira faiz isteniyor. Borçları ailelerine kalan mezunların talebi ortak. Ya faiz indirimi yapılsın ya borçlar ertelensin ya da tamamen silinsin. Tabi Erdoğan bu konuda daha önce açıklamalar yapmıştı. Yani kesinlikle buna sıcak bakmadığı şeklinde. <gülüyor> Cumhuriyet'in manşeti 7 maddeye uy. AKP'ye benzer eş dost ataması yapan bazı CHP'li başkanlara genel merkezden verilen talimat bu yönde. İktidar partisinin liyakati esas almadan yaptığı atamalara bazı CHP'li belediyelerin de katılması parti merkezine harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 7 temel ilkeyi anımsatan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanı yakınlarının derhal istifa ettirilmesi talimatını verdi. Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, CHP'nin yanlış yapanın arkasında durmayacağını belirterek iddialar araştırılıyor, başkanlara gerekli uyarılar yapılıyor. Kararlarını yeniden gözden geçirecekler. Geri adım atmazlarsa partinin yetkili kurulları değerlendirecektir demiş. Ee, sözcüde de siyasi etik yasasını hemen çıkaralım. Ee, başlığıyla haber var. Kılıçdaroğlu'nun meclise çağrısı. Yazarımız Deniz Zeyrek CHP'li belediyelerdeki eş dost kayırmacılığını Kılıçdaroğlu'na sordu. Aldığı cevap şöyle. CHP'li belediyelerden gelen örnekler etik değil. Bunlar düzeltilir ancak aynı şeyi yapan 50-60 AKP'li belediye başkanı da var. Denetim tek taraflı olmaz. Kul hakkı yemekse herkes için geçerlidir. Meclis başkanı Topa çağrımdır. Daha önce bir siyasi etik yasa tasarısı vardı. Geri şekilde Bizim de siyasi ahlak yasası teklifimiz var. İlk oturumda meclis siyasi ahlak yasasını çıkarsın. Tabii son dönemde bunlar CHP içerisinde sıklıkla gündeme geliyor. İktidar medyası da bunları sürekli manşet yapıyor. Bankamatik yandaşlar, sabahta böyle bir manşet var örneğin. Şöyle bir iddia, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısı tek bir gün bile işe gitmeden CHP'li ilçe belediyelerinden maaş alıyor. Sabahın iddiası bu yönde. Bakalım Kaftancıoğlu ne diyecek tabii o önemli ama... AKP içerisinde tabi yani buna benzer çok daha fazla örnek var. Kılıçdaroğlunda da belirttiğim gibi ama onlar hiçbir zaman e, iktidar medyasına yakın gazetelerde göremiyoruz. E, bunlar da AKP'nin akraba atamaları. Sözcü böyle demiş. Aile Eski Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan'ın 3 kardeşinden biri Büyükelçi biri İBB Meclis Üyesi. Diğeri Başkan Yardımcısı yapıldı. AKP'li Ravza Kavakçı'nın kardeşi Merve Büyükelçiliği atandı. Emre işlerin ağabeyi de devlet arşivlerine yönetici oldu demiş. Sözcü. bir günde koltuklar paylaşıldı haberi. Eski bak bakanlar kamu bankalarında görevlendirilirken bankaların diğer koltuklarda bürokrat, eski vekil ve vekil adaylarına çiftler çiftler dağıtılmış. Tabii aslında bu sorun sadece eşe dostu akrabaya dağıtma meselesiyle e, sınırlı değil aynı zamanda işte parti içerisindeki böyle e, bazı figürleri devletteki önemli kademelere yani çok da aslında alakaları olmadık olmadığı kademelere eee ...yerleştirmek de AKP'nin son dönemdeki önemli stratejilerinden biri. Özellikle bu son işte Babacan, Gül, Davutoğlu ekiplerinin ortaya çıkması... ...AKP içerisinde belli bir bölünme durumunun ortaya çıkmasıyla... Erdoğan bazı ağır topları bu tip görevlere getirmişti. Meselenin bir de bu boyutu da var. Yani bu liyakat sorunu sadece koltuklara, akrabaları atamakla alakalı değil... Eski Bakan Aksu ile eski TBMM Başkan Vekili Yakut ve eski İBB Başkanı Uysal'ın tepki çeken görevlendirmelerinin yapıldığı kamu bankaları ile bağlı şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri de iktidar içinde tek tek paylaştırıldı. Halk, Ziraat, Vakıflar, Emlak Bankaları ile Eksim Bank'ın yönetim kurullarına bakan ve vekiller dışında bürokratlar ve vekil adayları da yerleştirildi. Bazı isimler birkaç kurumda birden yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Kamu bankalarında yönetim kurullarında olan bazı isimleri de aktarmış haberinde bir gün ve Nurcan Gökdemir'in haberi. Top, toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Kesk Ankara'ya yürüyor. Türkiye'nin dört bin yanından yürüyüş başladı. Evrenselde güvenceli istihdam, güvenceli gelecek haberi var. Keskin toplu sözleşme taleplerini duyurmak için. Dört koldan başlattı, Ankara yürüyüşü sürüyor. İllerde kamu emekçileriyle bir araya gelen keskiler, güvenceli istihdam ve güvenceli gelecek, demokratik, adil bir çalışma yaşamı insanca yaşamaya yetecek bir ücret talep ediyor. Yeni Yaşam'da da Kesk Eş Başkanı Aysun Geze'nin açıklaması var. Gücümüze güvenelim. İktidarın ve yetkilendirilmiş yandaş konfederasyonu değil, kendi gücümüze ve mücadelemize güvenelim demiş Gezen. Günün diğer önemli haberlerine bakalım. Cumhuriyet'te Gezi'ye özel heyet Alican Can Uludağ'ın haberi FETÖ'cü, savcı ve polislerin ürettiği iddialar üzerinde kurulan Gezi davasının heyetinde değişikliğe gidildi. HSK ikinci yetki kararnamesiyle Osman Kavala'nın tahliyesi yönünde oy kullanan 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahmut Başbuğ ile 3 üyeyi 2. heyete kaydırdı. Yargılamayı yeni oluşturulan 1. heyetin yapmasına karar verildi. 1. heyetin başkanlığına kısa süre önce ağır cezaya atanan Galip Mehmet Perk getirildi. Kararda bağlantılı olarak gelebilecek davalar vurgusunun yapılması yeni dava açılacağının işareti olarak yorumlandı. evrenselde kentin su borusu termiye bağlandı. Haberi Özer Akdemir'in DSİ Müdürlüğü, yatağan termik santrali AŞ ile 2016 yılında imzaladığı protokolle yatağan bölgesine verilen içme suyunun 13 katına denk gelen kaynak suyunu termik santrale kiraladı. Profesör Doktor İlyas Yılmazer bölgedeki bütün yeraltı suyu düzenini bozacak olan bu işlemin yeraltı suyunu Akdeniz'e akıtacağını, bununsa tarımı öldüreceği uyarısında bulundu. Son olarak dün Vedat Milor adada, Burgazada'da galiba, işte restoranların masalarını sahile kadar çıkardığını ve oradan geçmenin çok zor olmasının önemli bir problem teşkil ettiğini, dün de bu olayla alakalı üzücü bir hadisenin başına geldiğini, işte oradaki restoran görevlisini uyardığını, bunun karşılığında hakarete uğradığını ve denize doğru itildiğini, neredeyse düşeceğini söylemişti. Karar sokakta masa terörü e, sür manşetini atmış bu, meseleyle il, bu meseleye ilişkin. Milor kanuna aykırı uygulamayı ikaz ettiğim için kaba kuvvet uygulanması ve restoran sahibinin belediye başkan yardımcısı olması düşündürücü demiş. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül restorana ceza kesildiğini duyurmuş. Tabi sosyal medyada yani Vedat Milor aynı zamanda son dönemde müthiş bir e, sosyal medya şeyi de oldu, aktörü de almıştı oldu. Dolayısıyla çok çok fazla tartışılan bir konu sosyal medyada. Şirin Payz'ın da konuya dahil oldu ve hani karşı tarafı da dinlemek gerek türünde açıklamalar yaptı. Bu tabii ki karşı tarafı dinlemek bu, bu tip bir meselede. Yani bir gazeteci tabii ki bunu söyle, söylemek zorundadır. Karşı tarafı dinlemek zorundadır. Burada herhangi bir yargıya varmamalıdır. Her şeyin yani meselenin başında ama Tabii Şirin Payız'ın gazetecilik e, geçmişi insanlarda soru işareti e, uyandırdı. Yani hani CNN Türk'te e, işte acaba AKP otoriterleşiyor muydu Şirin Payzın'la özdeşleşen e, soru? Yani onun gazetecilik yapma biçimiyle ya da aslında bu ve buna benzer gazetecilik yapma biçimleriyle özdeşleşmiş bir e, şeydi o e, soru. Dolayısıyla hani bir anda bu meseleye dair bu kadar ilgi alaka göstermesi... E, sosyal medya kullanıcılarının da e, merakını cezbetti bakalım bu tartışma e, nasıl e, devam edecek e, restoranda da galiba işte kamera e, güvenlik kayıtları kamerası görüntüleri e, açıklanacakmış filan ama her halükarda e, Vedat Milor'un bahsettiği o sorun yani restoranların masalarını sahile kadar e, çıkarması e, sorunu baki orada herkes e, net orada nasıl adımlar atılacak o da tabii e, önümüzdeki dönemde göreceğiz var mı yoktan bugünlükkü bu kadar yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın